0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 von DICK Deep, DEEP, Neues aus der digitalen Welt. Am Mikrofon wie immer Frauke Kräuter und Christoph Horn. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, long time no see. Es war viel los in der letzten Zeit. Auch du hast dich weltweit rumgetrieben. Wo warst du denn gerade?
1: Ich bin noch in Santiago de Chile. war dort gestern, wie habe ich einen Vortrag gehalten, auf einer UN-Konferenz zum Stichwort Think Big Data Innovation in Latin America and the Caribbean.
0: Think Big herzlich nach Big Data an und die Frage wäre für mich, was ist denn der Schwerpunkt von dieser Konferenz und was gibt es Neues zu berichten?
1: Genau, also organisiert war das von der UN-Kommission für Mittel- und Südamerika, die hier in Santiago ihren Hauptsitz haben und unterstützt wurde die Konferenzorganisation von der MIT Business School, also schon klar der Fokus auf wirtschaftlichen Themen. Ähm, muss ich das so vorstellen, UN-Haft, großer runder Konferenzsaal mit vielen Flaggen, äh, Ministerialvertretern, Berufsverbände, Lobbyisten, etwa 250, 300 Leute. Also für mich cool, völlig neue Situation, fünf Kanäle für Synchronübersetzungen, tolle UN-Programm. Generell der Schwerpunkt ging es hier um Digitalisierung, wie natürlich bei uns auch immer, und die Nutzung von Big Data für alle möglichen Varianten. Was mich begeistert hat, war der Vortrag von Robert Kirkpatrick, der ist ähm, Direktor von UN Global Pulse. Ja, also ein Schwerpunkt äh, oder eine UN-Initiative, die versucht, mithilfe von Big Data Armutsbekämpfung zu verbessern und Katastrophenhilfe. Aber was er vorgestellt hat, war ähm, dieses Big Data-Thema eben aus der Perspektive wie kann man vor allem Entwicklungsländern helfen oder generell weltweit Katastrophenhilfe unterstützen. Und sagte, für ihn ist, ist diese Datenrevolution, über die wir ja schon häufig berichtet hatten, letztlich gekennzeichnet durch drei Features. Ja. Das eine ist, man kann in ihren Augen eben völlig neu messen und den Mensch als aktiven Sensor fürs Wohlergehen in der Welt nutzen. Also das ist sozusagen ein Claim hier. Der zweite war, dass er sagt, zumindest für. Sie und die UN verändert es komplett das Management, also Katastrophenmanagement, weil die Informationen letztlich jetzt täglich zur Verfügung stehen oder mitlütlich. Und ähm, das dritte, und das hat eine ganz lustige Diskussion unter den Teilnehmern verursacht, war äh, das sagt, eine ganz neue Form der Rechenschaftspflicht, weil eben für viele Dinge, die passieren, Daten da sind. Und worauf die Südamerikaner dann sagten, naja, accountability, dafür haben wir nicht einmal ein Wort auf Spanisch, <lacht>, sondern es gibt nur viele Wörter für das Fehlen von Rechenschaftspflicht.
0: Frau Kitz, noch nochmal kurz zum Wiederholen. Das erste ist das Thema, der Mensch als Messplattform, als, als Datenlieferant. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was, was heißt das dann ganz konkret?
1: In der Zukunftsvision gedacht könnten wir alle irgendwelche Sensoren unter der Haut haben. Im Moment haben wir die in der Tasche übers Handy. Wenn, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, dass sie nutzen Tweets, die die ganzen Flüchtlinge auf ihrer Route von ähm, diversen Ländern nach Mitteleuropa äh, loslassen. Ja, die, diese Routen haben die identifiziert und dann systematisch für diese Geokoordinaten die Tweets ausgewertet, um eben zu sehen, gibt es Stellen, an denen besondere Gefahren drohen, an denen Übergriffe stattfinden und Ähnliches. Ja, das heißt, es gibt hier Sensoren für Wohlbefinden, die jeder Einzelne, der hier auf Twitter mitschreibt, kreiert. Und das wird von denen gesammelt und ausgewertet.
0: Was war der zweite Faktor?
1: Der zweite Faktor war komplette Veränderung des Management. Also neue Informationen stehen täglich zur Verfügung. Das betrifft ja letztlich jede Firma, die sich auf dieses Big Data Spiel einlässt. Da hat er keine Beispiele genannt, wie sie anders reagieren, aber der dritte Teil Accountability, da kann man sich schon vorstellen, ähm, wie hier die Beispiele sich verändern oder also die Anwendungen. Eine Sache, die er nannte, war im Mittelmeer wiederum auf die Flüchtlinge betroffen, dass er sagte, es gibt eine generell in der Schifffahrt klare Regel, wenn jemand einen Hilferuf ausstößt, äh, absendet, muss ich als Schiff dorthin, das nächste Schiff muss sofort dorthin und wir haben, die Kombination aus Hilferufen jetzt als Daten ständig zur Verfügung und die Schiffsbewegungen ähm, und sehen, dass eben viele Boote diese Regeln verletzen und sich abwenden von den Hilferufen und nicht dorthin kommen. Und das kreiert natürlich eine ganz andere Rechenschaftspflicht, als wir das in der Vergangenheit hatten.
0: Jetzt ist ja die Entwicklungshilfe generell auch ein sehr umstrittenes Thema. Die Frage ist ja durchaus berechtigt, ob denn die ganzen NGOs, die da sind und die eine eigene Industrie schon darstellen, ob denn diese Hilfe tatsächlich dazu führt, diese Nachhaltigkeit zu bekommen, also Hilfe zur Selbsthilfe zu sein. Könnte man nicht darüber auch mit Data empirischer vorgehen und besser bewerten können, ob Hilfsansätze denn überhaupt funktionieren?
1: Sicherlich zu teilen. Also ich meine, diese, diese Katastropheneinsätze glaube ich, sind weit weniger umstritten als sozusagen langfristigere Hilfe. Und bei den Langfristhilfen ist es natürlich schon so, dass viel auf Daten jetzt schon beruht, aber Daten, die eben sehr langsam und nur schwierig und sehr teuer erhoben werden. Also Armutsmessungen sind so ein typisches Beispiel. Man, hat, man macht Service, man befragt Haushalte, wie viel Geld sie ausgeben, was sie verdienen, wie ihre Lebenssituation ist. Und hier hat UN Global Pulse auch eine Initiative gestartet. Sie sagen, sie haben sich angeguckt, wie groß die Korrelation zwischen Ausgaben im Mobilfunkbereich und generellen Ausgaben von Haushalten sind und sagen, dass sie hier Korrelationen von Punkt 8 finden. Also auf einer Skala von 0 bis 1, das ist sehr hoch. Ne? Mhm. Und sagen, eigentlich reicht ihnen, wenn sie von den ganzen Mobilfunkanbietern ähm, die Daten bekommen, vor allem die Länder, und dann ständig und auch kleinräumig ähm, Armutsquoten dadurch herstellen können oder zumindest die Schätzung unterstützen.
0: Das heißt also, Armut ist direkt korreliert zu der Nutzung und Verfügbarkeit von, von Handys von Mobilfunktelefonen.
1: Und ein anderes Beispiel, also für bessere Daten, war Auswertung von Satellitenbildern, ja, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Also die haben in Uganda äh, ganz starken Zusammenhang zwischen dem Dach eines Hauses, also ob das Stroh und Lehm ist oder Wellblech oder noch irgendwas ja und haben jetzt diese Satellitenbilder, also die Algorithmen, die auf den Satellitenbildern draufschauen, trainiert, um diese Unterschiede in den Dächern festzustellen und dadurch sozusagen Entwicklungen über die gesamte Fläche beobachten zu können, ohne hier Leute rumschicken zu müssen, die da Interviews machen.
0: Wenn du jetzt mal diese ganze Prozesskette anschaust, also ich muss erstmal überhaupt Daten erzeugen, dann muss ich Daten irgendwie verfügbar machen, ich muss dann mit, mit Algorithmen, mit Methoden draufschauen ich muss es irgendwie dann weiterverarbeiten. Wo ist denn da der Schwerpunkt? Also an welcher Stelle beginnt da was Neues und äh, wo siehst du die, die weitere Entwicklung?
1: Also zunächst, die Datengenerierung ist völlig neu und erlaubt neue Möglichkeiten. Also Brasilien zum Beispiel, die hatten berichtet, dass vor sechs Jahren waren etwa 50 Prozent der Bevölkerung online, jetzt sind es 86 Prozent. Also da passiert enorm viel. Es gibt natürlich nach wie vor große Lücken. Also auch in Santiago, ich habe hier Bilder gesehen auf der Konferenz, die dann gesamten Tweets über Santiago visualisiert haben. Und dann gibt es natürlich ganz klar die Spots, in denen die sehr armen Leute leben, wo derzeit noch keine Daten generiert werden. Das ist natürlich ein Problem. Aber da passiert gerade so viel, dass ich denke, es ist schon richtig, dass man bald deutlich mehr und andere Sachen messen kann, zu denen man früher einfach überhaupt keinen Zugang hatte.
0: Sind diese Daten denn öffentlich? Also sind diese Beispiele auch generalisierbar?
1: Ja, ja. also was spannend war, die hatten hier dann eingeladen den Data Scientist von Adobe Luis Maikot, der oh, witzigerweise auch aus Brasilien kommt, aber in San Francisco bei Adobe arbeitet, ist nur ein Team von zwei Leuten, aber Adobe hat jetzt äh, mit dem Motto Change the world through digital experiences äh, einen digitalen Preisindex erstellt, und zwar über ein Produkt, das sich Adobe Market Cloud nennt. Ich weiß nicht, ob ihr das nutzt, das ist so wie Google Analytics. Market Cloud ist in den USA sehr weit verbreitet. Das heißt, in den USA kann man das schon gut machen. In Deutschland, sagt er mir, gibt es erstaunlich wenig Firmen, die das mittlerweile bisher nutzen. Was die tun, ist, die, die, jede Website-Analytics-Plattform sammelt ja alle alle Bewegungen auf der Webseite. Also Klicks, Mausbewegungen, Kaufverhalten, was die Leute anschauen, was, ähm, was für Preise sie zahlen für Produkte, die online gekauft werden. Und aus dieser Datenflut erstellt Adobe jetzt eine Alternative zu Inflationsraten. Sprich, die wissen, was sind die Preise, die wissen, was sind die Preise in der Veränderung jeden Tag und sie wissen, wie viel wird gekauft. Das sind die zwei Elemente, die man immer braucht, um Inflationsindizes zu erstellen.
0: Das heißt, der alte Warenkorb hat damit ausgedient.
1: Genau, also den Warenkorb messen die jetzt ständig mit, der wird sonst, bisher nach wie vor in Deutschland, auch in den USA, über Umfragen erhoben. Das heißt, es werden ein paar tausend Leute befragt, was sie gekauft haben. Und das hat natürlich seine Probleme. Erstens, man machen nicht alle mit. Leute erinnern sich nicht unbedingt, was sie kaufen und so weiter. Und hier Adobe misst einfach alternativ mit, natürlich nur was online gekauft.
0: Das heißt, wir haben die üblichen Verzerrungen. Der Zugriff, der Zugang zu Online-Marktplätzen und so weiter, ist natürlich nach Einkommen und nach Alter und so weiter, verschieden, nehme ich mal an.
1: Genau, wobei in den USA, also die, ähm, es gibt ja nach wie vor die traditionell erzeugten Inflationsraten und dadurch können die derzeit zumindest mal auf ähm, nationaler Ebene gut vergleichen, wie gut sind ihre Messungen und sowohl Adobe als auch das Billion-Price-Projekt, was aus MIT kommt, äh, sind da wirklich genau dran, also zumindest in den Veränderungen im Niveau, nicht unbedingt exakt gleich, aber in den Veränderungen äh, von Monat zu Monat äh, unterscheiden die sich nicht von dem äh, Indikator, der der über die Umfragen erhoben wird. Und was ich jetzt interessant fand in der Diskussion, war dass Adobe mit der Philosophie, oder die Diskussion, die da entstand, war sie sagen, müsste man nicht was herstellen, wie sowas wie eine Datenphilanthropie dass also es Anreize gibt für Unternehmen, diese Daten für ein öffentliches Gut zur Verfügung zu stellen, in diesem Fall Inflationsindizes.
0: Datenphilanthropie, das ist ja ein interessanter Begriff. Was habe ich denn als Unternehmen davon, dass ich nach außen transparent werde? Ist es nicht auch genau. für manche Unternehmen gefährlich, zu,
1: zu <lacht> genau. viele Einblicke also zu geben? Die, unbedingt. Also im, im Fall von Adobe selbst natürlich nicht. Das, die sind ja nur ein Aggregat. Also jemand, der Daten aggregiert, aber man könnte sich natürlich vorstellen, dass wenn jetzt die Rohdaten in die Hände von Regulierungsbehörden kommen, dass man dann relativ einfach feststellen kann, ähm, wo finden Preisabsprachen statt und das ist natürlich was, was die einzelnen Firmen nicht unbedingt wollen. Also man muss schon ein, ein Konstrukt finden, bei dem man dieses Risiko minimiert, wenn das nur an die amtliche Statistik geht und weg von allen Regulierungsbehörden, dann könnte das funktionieren du die selbst hatten Interesse, im Moment da rein zu investieren, weil sie dadurch in die Presse kommen, bekannter werden und hoffen, ihr Produkt zu kopieren. Also, um nochmal auf diese Datenphilanthropie zurückzukommen. Was ich spannend fand, natürlich ist es so, dass diese, also, das, das Aufholen der Technik und äh, Skills, ja, um diese Daten auszuwerten, das, glaube ich, war generell die Wahrnehmung, da, das, das schafft man in Zeit, ne? Aber, was der, der UN-Vertreter hier für Südamerika ganz klar gesagt hat, ist, er sieht ein riesiges Problem damit, dass die Wirtschaftspolitik in Südamerika über die letzten 10, 15, 20 Jahre ähm, keinerlei Investitionen in Manufacturing getan hat. Ja. Und jetzt sozusagen hier Robotertechnologie und all das, was sozusagen mit ähm, Digitalisierung von äh, Industrieproduktion zu tun hat, überhaupt nicht. Äh, da, da keine Kenntnisse haben und das nicht nur dazu führt, dass man mit diesen Daten nicht umgehen kann, sondern auch dazu führt, dass zum Beispiel die, die sie jetzt Sorge haben, dass die komplette Automobilindustrie dann aus Mexiko abwandert, zurück in die USA, weil die Roboter billiger sind als die Mexikaner.
0: Also doch wieder ein Stück Old Economy und Hardware als Standortvorteil oder Nachteil in dem Fall.
1: Ganz klar die Hauptsorge und daran hat sich auch eine ziemlich starke Diskussion entbrannt. Also auf der Soft-Datenseite, ne, es gab ein paar Lobbyisten von den Mobilfunkanbietern, die ganz klar gesagt hat: wir sind offen, wir haben äh, Abkommen unterschrieben hier mit diversen Ländern, dass unsere Daten genutzt werden können für alle möglichen Zwecke. Also ich glaube, dem service anbieter wird sich viel tun, aber äh, in dem Old-Economy-Sektor sind sie nicht aufgestellt im Moment. Das ist ganz klar. Ja.
0: Und damit hätten wir auch dieses Mal wieder einen Bezug zu Donald Trump und seiner Politik.
1: Ja, wunderbar. genau, das kam natürlich auch vor. Also es, ich habe das Gefühl, man kann im Moment nirgendwo hingehen, ohne dass dieses Thema auftaucht. Ja.
0: Vielen Dank für diesen Bericht aus Chile, wo du zur Zeit bist, Frauke. Und wir haben auch dieses Mal wieder ein Fundstück für unsere Zuhörer. Und zwar eine Seite, auf der man alle Grundlagen der Statistik wunderbar visualisiert betrachten kann. Die Seite kommt von der Brown University. Frauke, kennst du die? Die müssen irgendwo in Amerika sein.
1: Ja, genau. Also, das ist eine der Ivy League Schools, uh, relativ klein. Liberal Arts College uh, liegt in Providence, Rhode Island.
0: Ja, die haben eine Seite aufgemacht, students.brown.edu. Und dort könnt ihr euch die Grundlagen der Statistik anschauen und zwar wunderbar visualisiert. Sieht klasse aus. Es geht um Grundlehr, es geht um Grundlagen der Wahrscheinlichkeit, der Mengentheorie, Verteilfunktionen und solche Geschichten. Und wenn man sich da durchklickt, dann wird einem sehr schön und knackig erklärt, was das ist, wie das funktioniert. Viele Sachen kann man ausprobieren, man kann man Werte eingeben und schauen, wie verteilt sich sowas anders. Es gibt also ein Gefühl dafür, wie denn Statistik eigentlich funktioniert.
1: Was bemerkenswert ist, ist, dass das ein Undergraduate, also ein Bachelor-Student selber erstellt hat. Also die Grafiken entworfen, die Webseite gemacht alles komplett.
0: Wow. Klasse, ich muss gleich mal gucken, ob ich die, die noch einstellen kann. Sehr gut. Also eine tolle Seite, um zu spielen, aber auch um was zu lernen, students.brown.edu. Auch diese Seite, zusammen mit den anderen Hinweisen, natürlich immer auf unserer Webseite des Podcastes, digdip.de. Und dort könnt ihr die Folge 21 dann auch abonnieren oder weiterverteilen. Wir freuen uns natürlich über Feedback von allen Zuhörern und es geht beim nächsten Mal mit spannenden Themen weiter. Wir berichten vom Open Data Day, der letztes Wochenende in Stuttgart war und werden uns dann auch mit dem Thema Kausalität versus Korrelation unterhalten.
1: Alles gern. Ciao.
0: Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.